0: pandemia, disseminação no país de uma nova variante, a chamada delta, que tem os especialistas, até porque o Ministério da Saúde confirmou que uma grávida, uma mulher grávida no Paraná, morreu em abril, depois de contrair o vírus com a mutação surgida na Índia, e neste sábado dia 26, também morreu o tripulante indiano de um navio aí que chegou ao Maranhão, isso aconteceu no mês de maio. Vamos entender um pouco melhor o que é que acontece com essa mutação, o que significa essa variante delta e por que aqui no Brasil devemos nos preocupar. Abrimos aqui a nossa conversa com o médico infectologista, doutor José Maria Constão. Bom dia, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió.
1: Bom dia, Elias. É um prazer nosso e estamos à sua disposição e à é dos ouvintes, para quaisquer esclarecimento que possamos oferecer.
0: Bem, as variantes vão recebendo aí as denominações. Por que que essa variante, especificamente, deve nos preocupar mais do que as outras, doutor?
1: Bom, Elias, eu acredito que todas as variantes, todas as mutações devem nos preocupar esse vírus, ele é extremamente instável, a maneira do que é instável, do ponto de vista de sua estrutura, ele não é um vírus com estrutura única que não muda, por exemplo, como o vírus de sarampo, eu dou sempre como exemplo, há 30 anos o vírus de sarampo é o mesmo vírus, era o mesmo vírus, que permanece hoje, com a mesma estrutura, e por isso, que existe uma vacina contra sarampo que é usada há anos e será usada ao longo dos anos sem outras modificações. Quaisquer variantes, quaisquer mutações são preocupantes. Nós tivemos várias, tivemos a de Manaus, a da África do Sul, tivemos a, a do Reino Unido e agora essa variante de um país que é muito populoso, a população da Índia é superior, muito superior do Brasil. Então, isso, a, a disseminação do vírus numa, numa região muito populosa facilita essa, essa essas mutações. A mutação é uma estratégia de sobrevivência do vírus. Então ela deve nos preocupar tanto quanto nos preocupam as demais. E principalmente porque nós não temos assim, uma posição concreta com relação às vacinas que protegeriam contra essas novas mutações. Então é preciso o seguinte, que se confie nas vacinas que, se, que, que estão sendo usadas, mas que a população continue mantendo distanciamento físico, o uso de máscaras, o higienização das mãos, etc., exatamente por conta da possibilidade de uma proteção dada pela vacina ser apenas parcial, não total.
0: Agora, a, doutor Zé Maria Constant, a quem atribua uma qualidade a essa variante que é de ser potencialmente mais infectante que as demais, ela poderia espalhar o vírus, para mais pessoas isso já pode ser confirmado?
1: Isso já está confirmado. Ela, veja bem, o coronavírus, ele tem ele, essa, o SARS-CoV-2, que é esse que causou a pandemia que começou em 2019, daí se chamado de COVID-19, ela inicialmente, a amostra, digamos assim, inicial do vírus, já se caracterizava por essa autoinfectividade, uma expansividade muito grande. Tanto que vocês, nós todos nos lembramos como foi que esse vírus possivelmente chegou aqui. Alguém que não tinha sintomas veio no avião, veio da Europa e trouxe o vírus para cá. E ele funcionou com facilidade. Então, por si só, já é uma característica desse SARS-CoV-2: a alta infectividade, uma facilidade muito grande de se difundir. Esta variante aprimorou mais ainda essa capacidade. Então, realmente, ela tem uma infectividade muito maior. A letalidade talvez não seja tão diferente. Das cepas anteriores Mas a, a expansividade Realmente é muito maior Isso já está demonstrado
0: Bem, a Oxford E a AstraZeneca estão testando Uma nova vacina Contra a variante Beta, é essa, essa variante Que nós estamos agora da Covid-19 Laboratório já Reuniu aí 2.250 voluntários Lá no Reino Unido, na uhum. África do Sul Tem voluntários aqui também no Brasil e na Polônia, nas fases 2 e 3 de testes desse novo imunizante. Essa é uma tendência de que, assim como o vírus se modifica, os laboratórios também modifiquem as suas estratégias de combate?
1: É exatamente o que tem que ser feito, como já vem sendo feito há anos com o vírus da gripe. Não se pode comparar, evidentemente o vírus da gripe, o vírus da influenza, pelo menos atualmente, com o coronavírus. Mas é bom lembrar que esse mesmo vírus da influenza que hoje, digamos assim, tem um certo controle, até porque existe um, um, um medicamento específico, que é o Seltamivico, que tem ação sobre o vírus da gripe, mas a gente pode esquecer o que foi o que ele fez há 100 anos atrás, né? na chamada gripe espanhola. Então, essa estratégia que tá aqui, já é aplicada com relação ao vírus da influenza, da gripe, como chamar, ela tem que ser aplicada também ao coronavírus, ou seja, nós vamos ter que nos virar, se me permite essa expressão, para enfrentar essas variações, para enfrentar essas mutações, ou seja, a, a nossa viração tem que ser a criação de tipos novos de vacina. Durante alguns anos, eu não sei durante quantos, nós vamos é, precisar fazer, eu acredito, que vacinações anuais, porque novas cepas vão aparecendo e novas vacinas têm que aparecer também. A maneira, volto a dizer... Do, não estou querendo relativizar, dizer não, está tudo bem e tal, mas não devemos estranhar essa procura por novas modalidades de vacina, porque nós fazemos isso já com vírus da influenza e o comportamento é o mesmo. Note que nós temos esse ano aqui circulando aqui no Brasil três tipos de vírus da influenza: o H1N1, H3N2 e tipo B. Então, mutados, mutantes, temos que aplicar essa estratégia também no
0: combate ao coronavírus, ou seja, novas vacinas para enfrentar novas variantes. Bem, de toda sorte, há uma ideia muito clara do, dos pesquisadores de que todas as vacinas que estão sendo aplicadas, inclusive aqui no Brasil, se mostraram eficazes, mesmo quando o cenário é esse do, do, da dessa cepa da beta do coronavírus?
1: Elisa, é, é, efetivamente nós temos que, devemos, confiar em todas as vacinas que estão sendo usadas aqui no Brasil, por um motivo simples, elas foram aprovadas pelo nosso órgão de controle, que é de boa vida, é um órgão respeitável, né? Então só isso já é o suficiente para que nós po é, possamos confiar nessas vacinas que estão sendo aplicadas. Agora, ah, mas alguém se vacinou e contraiu. Falha de vacina sempre existiu. Não foi só com vacina, da, a, com, a, com a Coronavac, ou com AstraZeneca, ou o que seja. As falhas sempre aconteceram com outras vacinas, para outras doenças. Outra coisa, se nós tivermos que aplicar uma segunda, uma terceira ou quarta dose, sei lá o que for, é bom lembrar que isso nós fazemos já há muitos anos. Por exemplo, a vacina contra tétano, diftericopio, está é em três doses com reforço anual. A vacina contra a poli, três doses com reforço, é, reforços anuais. Então, isso não, não, deve, ser, não deve causar estranheza nem anuidade Nós temos que nos adaptar, inclusive, a essas mutações e reforçar a vacina.
0: Agora, doutor Zé Maria Constancio, o senhor fala em estranheza e me causa estranheza, porque quando soubemos do vírus da gripe, da gripe do frango... <risos> E depois do H1N1, a influenza aí, ah, ah, assim que a gente soube, a, a ideia era muito parecida. O pavor, o medo, ah, fez com que todos fizessem essa mesma busca que estão fazendo hoje em relação às vacinas contra a Covid-19, o novo coronavírus. No entanto, isso não se reflete mais na atualidade, porque nós temos vacinação contra o H1N1 nesse momento, e a procura é simplesmente muito, mas muito aquém da meta que está estabelecida pelo próprio Ministério da Saúde.
1: É, eu digo sempre que o coronavírus, pela sua gravidade, não estou é, relativizando, ele roubou a cena. Então, isso fez com que as pessoas tivessem uma preocupação extrema para procurar a vacinação contra o SARS-CoV-2, contra a Covid-19, e esquecer essa influenza que continua existindo. Aliás, as demais doenças eu vi essa semana, por exemplo, caso de dengue. O mosquito não está aposentado. Então, bem é preciso ter cuidado, porque também a gripe também tem potencial é, letal, pode matar. Então, é lamentável que as pessoas subestime o valor da vacinação contra a gripe, que pode ser tomado. Você pode tomar a dose da vacina contra o coronavírus hoje e daqui a 15 dias alternar com a vacina contra a gripe. Então, aproveitamos a ocasião para alertar a nossa população que não deixe de procurar a vacina também contra a gripe. É uma doença que pode matar tanto quanto. A grande diferença, o coronavírus é mais letal, é... As estatísticas mostram isso, mais em quintas, e eu mostro no Brasil, então. E outra diferença é que nós temos, um, como eu disse agora há pouco, um medicamento eficaz contra o vírus da gripe, que não temos aí, infelizmente, pelo menos assim, na, na prática diária contra o coronavírus.
0: É importante destacar também, doutor Zé Maria Constante, que quando vacinado contra a influenza o H1N1, a gripe, isso ajuda no diagnóstico, ajuda o médico, porque uma vez que você se vacinou e já percorreu aquele período para a imunização contra a gripe, ajuda no diagnóstico que a gente inicialmente descarta, né, doutor, e segue já direto para o coronavírus.
1: Perfeito, isso aí é o que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Eu queria só lembrar, viu, Alice, que nós falamos muito a vacina contra H1N1, mas são três tipos de vírus da gripe, H1N1, H3N2 e tipo B. Então realmente isso ajuda o diagnóstico diferencial. Ora, se alguém chega com um quadro gripal entre aspas e declara e prova que já é vacinado contra a gripe, você já não pensa naquilo, vai pensar na possibilidade de infecção por coronavírus ou outro vírus respiratório, que afinal de contas o vírus continua existindo.
0: Apenas para esclarecer aqui ao nosso ouvinte, o Reinaldo, que está perguntando aqui se todos podem se vacinar contra o H1N1. A vacinação este ano ela ocorreu em três etapas. A primeira etapa aconteceu de 5 a 26 do mês de maio. Naquela oportunidade eram crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois a gente teve uma segunda etapa que terminou agora no dia 17 de junho. Nessa etapa, idosos a partir de 60 anos e professores de escolas públicas e privadas. E agora, no dia 18, e vai prosseguir até o dia 9 de julho, nós estamos na terceira e última etapa, que são pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade, além de jovens e adolescentes que estejam em medidas socioeducativas. Não são todos os brasileiros que estão incluídos nesse calendário de vacinação, Reinaldo. É, essa é uma, uma característica também da própria vacinação desde o seu início, não é, doutor?
1: Exato. Inclusive, você nota que houve esse, nesse ano uma inversão de, de, de faixas etárias. Os idosos ficaram para depois, porque eles estavam preferencialmente sendo vacinados contra o Covid-19. Na verdade, para responder ao, ao nosso ouvinte, me permita, tomá-lo como meu ouvinte também, é, é, nós deveríamos vacinar toda a população contra a gripe. Existe uma vacinação de um, de um grupo preferencial porque nós não conseguimos ainda ter uma produção para que toda a população seja imunizada. Na verdade, existe contraindicação para aqueles que estão fora dessas faixas preferenciais. Elas são faixas preferenciais por uma questão de não se poder dar cobertura total ainda, mas daremos em algum tempo, a da prevenção de toda a população contra o vírus da gripe. Agora, note uma coisa interessante. É bom que os nossos ouvintes prestem bem atenção nisso. Na medida em que nós não vacinamos contra a gripe toda a população do país, mais do que 200 milhões de habitantes, não é isso? 210, 210 uma coisa assim. Na medida em que nós não vacinamos toda a população, vacinamos uma parte, nós conseguimos controlar a, a expansão do vírus da gripe. Por quê? Porque é uma boa uma boa porcentagem da população vacinada impede a circulação e dificulta a circulação do vírus e suas mutações. Então, é isso que a gente precisa fazer também no caso do Covid-19, vacinar pelo menos 70% da população, nós estaremos numa situação, digamos, de mais tranquilidade ou de menos intranquilidade, como estamos vivendo ainda. Então, a vacinação de uma boa parte da população dificulta a circulação dos vírus e, consequentemente, dificulta que ele comece a apresentar mutações, variantes.
0: Muito bem. Doutor José Maria, consta mais uma vez a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada. Um excelente dia, ótima semana para o senhor.
1: Para nós todos, Alias, um abraço para vocês e para os nossos ouvintes. Bom dia.
0: Dr. José Maria Constant é médico infectologista, falando aqui um pouco sobre a variante Delta, que aí está falando sobre a vacinação da gripe H1N1, o vírus da influenza, que continua em todos os postos, à exceção dos postos que estão com vacinação contra a Covid-19, o novo coronavírus. Nesses postos, você não tem a vacina contra a gripe, influenza, mas nos demais postos de saúde de todo o estado de Alagoas, nós temos aí a vacinação contra a gripe, é uma vacinação necessária, ajuda no diagnóstico da Covid-19 e, claro, salva vidas. Às 10 horas mais 59 minutos, é assim que a gente coloca um ponto final no CBN Maceió desta segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. Um programa que contou com os trabalhos técnicos de Campina Filho e José Dilson, as reportagens de Abdias Martins e Camila Bibiano, e a produção de Flávia Iese. Apresentação: Elias Ferreira. Encontro marcado com você amanhã a partir das 9 da manhã. Para você, um excelente manhã de segunda-feira, uma ótima tarde também. Acompanhe na sequência o repórter CBN.